0: Det stormer rundt Arndalsuka igjen og der er nok en gang spørsmål om rasister og antisemitter skal få sin plass på ytringstorget og så skal vi snakke litt om viktig journalistikk denne gangen om eldreomsorgen og bak spakene i denne episoden sitter Ola Magnussen Rydde
1: I think it's a Jeg synes det
2: blir litt spesielt
1: og Dagbladet driver med Donald Duck-journalistikk, det kjenner vi alle til Men dette holder ikke Du snakker jo bare vislott Vi er unseriøst
2: You are fake news.
1: Go ahead.
0: Årndalsuka, orla. Vi damgranna har väl redan beställt ett buketthus och glädjer oss till det. Ja, det blir en faste fast, fast runda där nere med mycket jobbing og gott om mycket fest. Eh, ett socialt tätre, ett men eh, podden skal også ned der og holde live livepodd-forestillinger, så, så det blir eh, morsomt i år. Eh, men Arndalsuka er jo da denne uka hvor politikere, journalister og organisasjonsliv og næringsliv eh, samles i pollen i eh, Arndal. Eh, og de har hatt en helt utrolig suksess. De er jo... Eh, de har jo kopiert Almedalsvekkene i Sverige, som har holdt i veldig mange år, og er nesten oppe på siden av dem. Eh, og de er blitt, eh, vil de påstå i hvert fall, det er kanskje omdiskutert, et, det de kaller et dansegulv for demokratisk debatt. <laughs> Men dette dansegulvet har ikke alltid plass til alla I fjor så var det... FMI som blev avvist det var Folkebevegelsen mot Islam som ble nektet å ha stand der. men og i år har det vært diskussioner om, om hvorvidt Sian og alliansen skal få stan å få delta i Arndalsuka og først så sa sekretariatet i Arndalsuka nei og så snudde rådet runt og sa ja og så fick jeg ett uh, sjokk til og det var att min gode kollega Jon Olav Egeland <laughs> ytringsfrihetsfundamentalisten eh, har skrevet et stykke hvor han eh, mener at rådets beskytning om å ta Hans-Jørgen Liseglimt Johansen inn i varmen i Arndalsuka er bygget på en farlig misforståelse. Hva mener du med det, Jon Olav?
1: Ja, jeg vil ikke fra at hverken ytringsfriheten eller organisasjonsfriheten er heller Lysklynt Johansen men detta er, er ikke et offentlig arrangement i den betydningen at det er staten eller andre som arrangerer det er et privat arrangement og hvor man har rett til å bestemme hvem som, selv som skal delta og det er ingen selvfølgelig etter min oppfatning at krefter som er antidemokratiske klart rasistiske og antisemitiske skal få en plass i den demokratiske debatten. De må også ytre seg på sine egne plattformer og, og andre steder, men til min oppfatning kan man ikke ha dialog med akkurat denne type ekstremister. Og det betyr ikke at jeg er ute etter å stenge uh, ute, altså, spesielt vanskelig eller, 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 eller avvikende meninger, men når vi kommer helt over i denne kategorien, så tror jeg ikke at uh, det har noen som helst mening å gi den det uh, lyse fra demokratiet. Men Arndalsuka, det holder jo altså disse
0: standene for de som ikke har sett det, der har kanskje sett det på TV i hvert fall. Er jo på torget nede pollen. Nå tror jeg det, ja, at de
1: ikke har fått det låter å ha med stern, men bare for å holde et, et, en, en, en tale, ja, altså et riktig. møte.
0: Ja, riktig. Men, men kan liksom Arndalsuka bestemme vem som skal uttale sig i
1: Arndal? Nei, det, er jo, det, det er derfor jeg sier at hvis, hvis alliansen eller andre ønsker å ha et torgmøte i Arndal, så synes jeg at de skal gjøre det på et annet tidspunkt, og da må de søke politi og gjøre det på vanlig måte. Innenfor rammen av dette arrangementet, så må Arndalsuka selv bestemme hvem som skal delta. Og da har de faktisk i sine egne statutter kriterier for utvelget, så står det jo at det de demokratiske kreftene som skal delta i den debatten. Det vil jeg definere med eget hvitt. Men etter min omfatning så faller alliansen klart ut for bryggekanten og ned i bryggekanten på bollen. Men alliansen er jo et lovlig parti, ja, det får til med statsstøtte. Ja. Lysklemte Johansen og kompagni kan i de fire årene siden forrige valg inkassere 1,2 millioner kroner i statsstøtte. Så den formelle likestillingen, juridiske likestillingen når det gjelder ytrings- og organisasjonsfrihet, er i dette spørsmålet. Men vi behøver ikke gi disse kreftene den legitimitet som å si at den ene meningen er like god som den andre, det er det nemlig ikke.
0: Er det syke, har en sånn... Øh, øh, undelig disclaimer i sin invitasjon hvor de sier at de skal få til å delta av at de ikke er rasistiske, eller uttaler seg rasistisk blant annet. Er det er det holdbart? så lenge de snakker om eh, var det noen som foreslår kanskje alliansen bør snakke litt om landbruksoppgjøret, eller? Det er jo
1: sånne, sånne, sånne besvergelser som dette er jo totalt meningsløse, der man kan jo ikke overvåke mm. eller sette noen begrensning på hva folk sier i et åpent debattmøte det er, jo, det, det er jo ikke noe som vil høre hjemme i Norge, men man må legge til rette for debatt, og som sagt jeg, opp, i fjor var jeg i Arnhalsuk og med sjefredaktøren i Reset så jeg, jeg er ikke på noen måte innskrenkende å få vanlige demokratisk debatt, eller for folk som har fjernt politisk, så det handler ikke om dette. Men det er noen krefter som på en måte utfordrer, ikke bare utfordrer, men forakter demokratiet. Og som jeg også skriver i den kommentaren du nevnte, så er ikke demokratiet en selvmordspakt. Vi behöver ikke frivillig eh, la oss dolke ryggen av disse kreftene. Men
0: eh, jeg ser at, stadig att folk sier att det hevdes att eh, hans Lyske Johansen eh, har vært holocaustfornekter, men det er Ganske tydelig, er det ikke det? Han, han har skrevet dette på Twitter. Ja, det finns en hel innlegg.
1: hale av Twitter-meldinger, og det er en stor dokumentasjon på alt dette. Uh, og det er det som på en måte er noe problemet med en del av disse folkene, at liksom i, i balansens navn så sier vi angivelig eller men han er det faktisk. Mm. Altså helt tydelig og u, u, har uttrykt det. Og folk som benekter at Holocaust har funnet sted, de er det umulig å ha en dialog med. Det er en historisk kjenskjerning som har store konsekvenser, og som kan diskuteres i mange forskjellige varianter. Men at det, at det ikke er jødeutrydelsmant sted, når man trekker det i tvil, har man beveget seg ut av virkelighetens verden og langt over i en ideologisk tokeheim. Ja, og folk, jeg synes folk en ganske slapp
0: i argumentasjonen sin når de sier den der klisjeen at jeg vil ikke forby alt jeg er uenig. Men her er det vel... <laughs> Nei, jeg vil heller ikke ting.
1: forby noe jeg er uenig med, ja. men jeg vil veldig sterkt argumentere mot det jeg er uenig. Og det er jo det demokratiet handler om. Det handler ikke om å godta alle meninger som like. Ytringsfriheten har jo en viktig oppgave, nemlig å renske ut og peke på og sette søkelys på falske opplysninger, som vi vet er et problem i vår tid, og tvilsomme eller skadelige verdier eller oppfatninger. Og der vil jo for eksempel rasisme være ett eksempel på det.
0: Noen vil si at, uh, at trollet sprekker i solen i pollen også. Tror du noe på denne teorien?
1: Jeg tror ingenting på de som hevder at man ska ti i gjel Men det som er mitt poeng er at man skal ikke på en måte gi dem en legitimitet, hvor de på en måte blir oppfattet som en likeverdig partner i den demokratiske samtalen. For det er det ikke, og kan det ikke være. De, de stiller sig negativt, og til demokrati, rettsstat, likestilling, og de alminnelige friheter som vi andre er tilgjengere av. Mm. Nyon Olav, til slutt så kan du forklare vad er egentlig
0: en ytringsfrihetsfundamentalist? <laughs> <laughs> som du bekjenner deg
1: til? Nei, det er vel en ytringsfrihetsfundamentalist, som, som jeg gjerne kaller meg. Det er at jeg aksepterer at alle ytringer som ikke er ulovlige etter norsk lov, og uh, altså, det med seg helt ekstreme holdninger, også antisemitisme, etter min oppfatning, må man være lov til å, å ytre. Men uh, de behøver ikke bli stående umotsagt, og skal ikke bli stående umotsagt. Uh, så demokrati betyr også å bekjempe skadelige meninger og holdninger. Og siste ordet er kanskje ikke sagt fra Arndalsuka heller. Hva tror du
0: skjer i denne saken?
1: Jag tror de kommer til nå bli utsatt for et så stort press at det kommer til å beslutningen. Nettopp.
0: Da får vi se når vi reiser ned dit, uh, Ola, i sommer, om vi møter uh, lysglimt eller ikke. Tack ska du ha, Jon Ola. De fleste som har hatt uh, foreldre eller slektinger i eldreomsorgen vet att den ikke alltid fungerer helt som den skulle, og med jevne mellomrom så forteller vi i pressen skrekkehistorier fra fra sykehjem og behandlingen av eldre der. Men av og til så er det nødvendig, ikke minst hvis man ønsker en endring, å fortelle noe mer enn disse, disse enkelthistoriene, og det holder Dagbladet på med for tiden, i en større omfattende dokumentasjon av eldreomsorgen med utgangspunkt i Oslo kommune. Og Ane Mulladal, denne serien heter «Alle skal hjem».
2: Hvorfor heter den det? Det heter den fordi at det er ett politisk mål at eldre skal bo lengst mulig hjemme. Eldre svarer ofte selv at de gjerne vil bo lengst mulig hjemme. Og så er det også helt nødvendig at vi som samfunn også ser på alternative måter å organisere eldreomsorgen på, ettersom at vi blir så mange gamle og eldre med, i årene som kommer. Og det vi da har oppdaget i dette arbeidet, eh, når vi har pratat med aktører og lest den dokumentasjonen som finnes, så ser vi også det at de som hamner på sykehjem i dag er mye sykere og mye dårligere de som bodde på det som het aldershjem og sykehjem tidligere. Og det er jo nettopp fordi at alle skal bo hjemme, eller lengst mulig, som de ønsker det.
0: For det er jo noe de fleste ønsker sig. Ja. Altså det er jo hyggelig bo hjemme så lenge du kan.
2: Ja, og det er jo fullforståelig. Samtidig så er det, det altså, vi refererte til det, den ene saken vi hade på Trykk nå i helgen, om en, en kvalitativ studie som har gjort på eldre i to distriktskommuner, som viste at eldre kanske ikke er så motvillige til å flytte hjemmefra, som det kanskje mange tror. Og det vi også har... Oppdagelsen i dette arbeidet er at mange eldre sier også at de ikke føler seg trygge hjemme. Og det er der den eh, kampen for noen oppstår da, Det Dette fordi
0: at eh, måten man kan legge foran seg rett for at folk skal være hjemme lenger, det er blant annet med hjemmehjelp da. Mm. Altså noen som kommer hjemmesykepleien, mm. som kommer og ser til eh, folk. Og det er jo kanskje al ikke alltid en god tjeneste.
2: Nej altså det spørs jo veldig på det be altså behovet til den enkelte. Um, det vi ser i og med at flere, altså du må skal være ganske syk for å havne på sykehjem nå, så vil det si at du er ganske syk eh, når du bor hjemme. Og da eh, er du naturligvis også kanskje forhindret fra å gjøre de tingene som eh, vi, tre vi trenger å gjøre for å ha det bra da. Komme seg ut, være på butikken, møte mennesker. Eh, over 40 prosent av de som motar hjemmetjenester i Oslo kommune eh, over 70 år, de har demens. Eh, som jo er en, en det, er et,
0: det er et sjokkerende høyt tall.
2: Ja, eh, og det sier også litt om hvem som eh, bor hjemme og sitter hjemme i hjemmet sine, kanskje ikke kommer så mye ut som det skulle ønske, og hvilken enorm eh, arbeidsoppgave da, eh, og, eh, hjemmetjenesten har.
0: Noe annet har sett på er denne nye institusjonen eller organisasjonsformen som blir kalt helsehus som er ment til å være en slags sånn mellomstasjon, mellom, eh, hvis eldre har vært inne til en operasjon, eh, og så er de for syke til å, å reise hjem, men for friske til å være på sykehjem. Mm. Hvordan fungerer det i helsehusen i praksis?
2: Um, det uh, som vi har sett uh, når vi har jobbet med dette her nå, det er at... Uh, etter samhandlingsreformen, som kom i 2012, så skriver jo sykehusene ofte patienten ut litt tidligere, etter de er ferdig medicinsk behandlet. Det vil si at når kommunen overtar ansvar for dem, så er de kanskje litt dårligere enn det de var før, det er i hvert fall det ansatte forteller til oss. Og det igjen, legger en, altså et stort ansvar på kommunen for å rehabilitere og behandle disse pasientene, som gjerne har veldig komplekse diagnoser. Så det ene helsehuset vi undersøkte, der viste det seg at til tross for at det er et overordnet mål om at alle som kommer dit skal komme seg hjem igjen, komme seg på beina og komme seg hjem igjen, så er det ikke alle som gjør det. 20 av de som havner på det helsehuset søker seg faktisk videre til en langtidsplass. Um, og i Oslo så er det sånn at... Og her. mange
0: dør på helsehus. Jeg hadde jo ja, en far som døde ja. på helsehuset i fjor, og da fortalte de som jobbet der at det var blitt en... Eh, ikke vanlig at det skjedde at folk var så syke når de kom dit, at de ble faktisk liggende der til de døde.
2: Ja, og det er, ser vi også, det så vi også på det ene helsehuset i Oslo som vi undersøkte, at eh, der har de faktisk en egen... Eh, Igen en egen miniavdelning i en avdeling eh, som har kompetens på palliasjon, alltså lindrande behandling da, i livets siste fase. Så det säger ju lite om vilka typer patienter sjukhusene tar emot. Och det är ju också något kommunrevisionen fant i fjår eh, att de tar emot stadigt fler eh svårt sjuke patienter, tunga patienter som igen då kräver mer av det apparater som ska ta hand om dem.
0: Men problemet är då att de eh, sjukhusene legger mye press på de eldre som er der, som kanskje er litt for syke til å komme seg hjem raskere? Det det
2: Ikke nødvendigvis, for i Oslo så er det sånn at det er bydelen som eier sine eldre. Det vil si at det er sakspannere i bydelen i, i samarbeid og i samråd med helsehusene da og det, det, helsekompetansen som avgjør om en pasient skal sendes hjem eller ikke. Det vi har sett, for vi har kartlagt en del avviktsmeldinger skrivet av ansatte i eldreomsorgen Oslo, er at noen ansatte føler sig ofte litt presset av bydelen til å sende pasienter hjem igjen. Og det er også noe som ansatte har fortalt til oss. Det er sikkert store variasjoner i dette, og det er mange bydeler som ikke drar alle under en kamp. Men det er jo i og med at det politiske målet er som det er, at man skal bo lengst mulig hjemme. Eh, og bydelen også bygger ut hjemmetjenesten Og så, så hører jo
0: den politiske siden Jeg som kommentator kan kommentere dette, Anne Du som journalist må holde deg til fakta men, men noe som er selvfølgelig bra for kommunen Å ha folk boende hjemme lenge Er at det er mye billigere og, og det er jo også en utvikling Som går i retning av at man krever mer av de pårørende At de pårørende må gjøre mer av jobben Uh, og det er selvfølgelig en utfordring der hvor det ikke er så mange pårørende, og vi vet jo også at uh, i dag så er jo alle i full jobb, og kanskje har små barn, og, ja, så det er ikke, det er ikke en uh, lett oppgave å gjøre. Så skulle ikke forundre meg om politikerne snart kommer med kontantstøtte for, uh, for eldreomsorg. Men uh, når vi snakker om politikerne, hva slags, uh, hva slags reaksjoner har dere fått på serien?
2: Vi eh, har jo snakket med Sylvie Listau Selveste ja. eldreministeren Selveste eldreministeren, jo eh, Hun eh, Jeg kjente vel egentlig det At det er en del eldre som blir føler seg Presset hjem da ikke, selv, Til tross for at de ikke føler seg trygge hjemme eh, så, så hun Hun så jo i det intervjuet Vi hade med henne nå nylig Så så jo hun den, det, den, det problemet som Ja, helt reelt da eh, Og så er det jo også Dette her er jo Um, egentlig det motsatte av hva vi ofte hører i mediene, og så at eldre ofte vil bo hjemme, og det er jo riktig det, men det finnes nok en betydlig gruppe der ute som kanskje ikke er i stand til å bo hjemme, og trenger da et fullverdig tilbud med døgnkontinuerlig bemanning, som det heter. Uh, og, men når hun ja. sier
0: at uh, hun mener at... Uh en ja, gav vel en garanti, hun var kanskje ikke så naiv til Dagbladet, men hun sa i hvert fall at hun mente alle som ønsker seg sykehjemsplass ska få sykehjemsplass. Ja, det Men det er jo en slags som frase som alle politikere sier egentlig, altså fordi det det ligger i, det er jo likevel en vurdering av om de har behov for det.
2: Ja, nettopp det, og det er jo, vi hade nå i helgen, så fortalte vi historien om Reidun og Julian Eustvik, et 81 år gammelt ektepar, som nå står i den situasjonen at kona vil ikke lenger bo hjemme. Hun har lyst på en sykehjemsplass. och det de opplevde etter at da Reidun måtte amputere benet sitt tidligere i vår, og i tillegg til at hun har en del andre helseplager, var at de opplevde at bydelen presset dem hjem da, til tross for att Julian, 81 år gammel ektemann som hadde stått på for kona i längre tid, sa at dette føler ikke jeg er trygt, og det sa også Reidun. Så det er jo den det att alla får sjukhemsplats så det är ju den kampen fem mot dig då det, det vetaket som har fattes som du måste vara ganske
0: resursstark jag husker med mina föräldrar manskytten så var vi ju liksom fyra syskon som hållt på med ganska migbyråkrati för att få modern min in på sjukhemsplats och farmen in på sjukhus och så vidare. Ja. Så så det är en krävande krävande jobb men varsaks hva slags reaksjoner har dere fått? Jeg, jeg kan se si at jeg skrev en kommentar om dette her. Da fikk jeg faktisk noen litt sånn irriterte reaksjoner også, fordi de hadde gode erfaringer med eldreomsorgen, så det må vi undersøke at også skjer. Det er gode, gode historier også.
2: Det har jeg også fått. Jeg har fått veldig mye respons, så jeg har ikke rukket å svare av det enda. Men um, det er tydelig um, at dette her er noe folk kjenner sig igjen i. Og spesielt det du nevner med byråkrati, hva som skal til og hva som egentlig kreves av pårørende i når, når foreldre blir gamle og syke. Som er frustrert og oppgitt over og prate for døve ører. Da. Og her i Oslo spesielt, da. Med, altså, det vi ser veldig tydelig er at bydeler behandler dette her ulikt. Det er litt sånn avhengig, sånn som det alltid er, hvilken person møter du i den andre enden? Eh, og så er det, som du ser vi har fått en del positive respons eh, også på at vi løfter dette som problemstilling, men i tillegg da, folk som er veldig fornøyd med det tilbudet de får da, i eldreomsorgen i Oslo og landet.
0: Men, men du har liksom inntrykk av at de gode historiene ofte er avhengige av at noen har gjort noe, tatt ett eget initiativ på et sykehjem, eller? Eh for å legge forholdene bedre til rette, men det er systemsvikten egentlig dere skriver om.
2: Ja, det er egentlig ofte gjennomgående. Når vi journalister er ute og prater med folk, så hører vi ofte akkurat det, at det var den ene læreren, eller det var den ene plejern som utgjorde forskjellen, og som gjorde at det føltes trygt og godt. Så det, det er helt riktig. Det ser vi også i responsene til bakmeldingen, at det ofte sånn enkel personer som utgjorde forskjellen.
0: Men flott og viktig journalistikk. Stolt av jobben i Dagbladet når vi driver med sånne ting. Og hvis dere vil lese mer om den journalistikken, så kan dere gå inn på Dagbladet og der er det taggen er vel alle skal hjem og eldreomsorg. Du det er kan søke det. på det. Og vi kan jo også dele den på siste med Marie Simonsen på Facebook, så det hvis skal du går vi inn og absolutt visst skal også, legge opp der. der. Jeg har fått kjeft fordi jeg ikke la ut 17. mai-bilder av deg i bunadorda. Ja, er, jeg er nesten litt ombittet selv, for det ble,
1: det ble veldig fint faktisk. <laughs>
2: <laughs> Takk for at du kommer Anne. Takk for at vi kom.